0: Здравствуйте, hello, bonsoir, bonjour, я приветствую вас на нескольких языках в очередном выпуске футбольного монолога. Добрый день, доброе утро и добрый вечер. Поехали! Выпуск вышел, я вас поздравляю с этим. У меня были причины, которые мешали этому запуску, нашего сегодняшнего выпуска. Но тем не менее он в эфире, как говорят наши западные коллеги on air. Я смотрел облакуру. Второй, третий, честно. Я видел все матчи, причем один выбор. игра была второй тур в Казани, где казанский Рубин принимался в петербургский Зенит. Я смотрел ее в трибуны на стадионе центральном в городе Казани, который находится около прекрасного Кремля и находится почти в центре города. Рубин и Зенит представили свои новые эмблемы. Мне понравилось. Хотя многие болельщики Рубины были против новой эмблемы, Мягко говоря, не очень хорошо воспринимали ее. В этом туре было немало волевых, суперволевых побед. Хотелось бы отметить прежде всего матч к роли Советов в ЦСКА. Это тур второй. Хотелось бы отметить игру самарской к Советов и московского ЦСКА. Самарская команда показала очень самотверженную игру с действующим чемпионом страны. Это был весьма очень эмоциональный матч. Большое количество одиннадцатиметровых, а именно два, из которых был забит всего лишь один самарскими крыльями, а Алан Загоев свой 1-метровый не забил. Также в этом матче было и удаление Георгия Щейникова, благодаря чему ЦСКА сыграл почти весь матч в меньшинстве. А также был выход Сайду Дамбия на замену, который спас матч и сделал дубль, таким образом оформив свое возвращение. Подобное настроение матч было на арене Хинке, где... Московская «Динамо» принимал Махачкалинский анжи. И благодаря голосу в пенальти Андрея Воронина вырвал победу и выцарапав ее, после того, как Кристофер Самба на 89-й минуте счет сравнял ударом головой. «Локомотив» также победил в Нижнем Новгороде благодаря отличному голосу штрафного защитника Романа Шишкина, обыграв «Нижегородскую Волгу». И, наконец, игра, свидетелем которой я был. Это казанский «Рубин Зенит». Презентация эмблем «Рубина и Зенита», «Супер Перформанс», команд, открытие домашнего сезона в Казани, песни болельщиков Зенита, все это было очень круто и очень классно. И наконец игра сверху львая победа Рубина, гол Соломона Рандона, принесший победу казанцам, мне понравился вратарь Зенита Юрий Ладыгин, которого я написал в своем блоге на Sports.ru, читайте будет интересно. Прекрасно действующий на линии ворот и оберегающий ворота команды в отсутствии Вячеслава Малафеева. И по меньшей мере он стал номером один в команде. А также мне хотелось бы поговорить о бельгийском молодом хавбеке Зенита Акселе Вицеле. Молодом человеке, действующем в опорной зоне и считающемся перспективным игроком. Мне кажется, Вицеле еще не готов взять на себя лидирующую роль в команде а в отсутствии Халка и Романа Широкова, которые... Исполнял роль так называемого мозга команды и отвечал за переключение тумблера команды из оборонной системы в атакующую систему. Также команде очень повредил это уход игры Денисова в Хачкалинский Анжи, который отвечал за переход команды из, из атаки в оборону. Помимо этого отмечу игру в Екатеринбурге, все того же второго тора, где московский Спартак приехал к Екатеринбургскому Уралу. Тяжело говорить об игре команды, за которую болеешь, и а переживаешь, а именно Мостольский Спартак. И об этом я также написал в своем блоге в Sports.ru. В его первой части об игроках, которые меня удивили и игре которых я радовался и наконец-таки они меня обрадовали. Но я попробую. Надо оставаться мужчиной. Спартак выиграл со счетом 2-0. Да, круто. Но в игре Спартака местами я был недоволен. Спартак Местами все прослеживалась прошлогодняя тенденция того нервозного сезона и первый гол забитый Эйденом Магиди в результате шикарнейшей комбинации, которую закрутили, был очень хорошим и мне очень он напомнил гол забитым крыльем Советов в Самаре во время первого тура, первого матча. Тур третий обозначился двумя дерби, это дерби на стадионе Арена Химки, где Динамо принимал Спартак и дерби в Черкизово, где Локомотив принимал ЦСКА. Очень два интересных матча и матчи очень разные. Разные они с той поры, что Спартак довольно неплохо разобрался с динамовцами на фоне ошибок динамовской обороны, а именно глупейшей ошибки капитана Динамо Леандра Фернандеса, который подарил мяч Эммануэля Миники, выведя его 1 на 1 с Антоном Шунином, благодаря чему Эммануэль Миники отличился, и Спартак выиграл со счетом 4-1. Причем очень-очень классный матч провел хавбек Спартака Хосе Хураду. и также хавбек Спартака Павел Яковлев. Также в этом матче отметился дебютом и ударом в перекладе, но армянский хавбек Спартака раз разбились, перешедший в стан, стан краснобелых из Краснодарской Кубани перед этим туром. Хотелось бы отметить, что Асбилиса я также отметил в своем блоге Sports.ru. Читайте, это вам не повредит. Матч Локомотив-ЦСКА, наоборот, начался с равным в противоборству двух команд Локомотива-ЦСКА. Однако, Локомотиву было не суждено воплотить свое преимущество в гол, так как нарушение на швейцарском нападающем ЦСКА, который... Очень хорошо вписался в игру команды, это Стивен Цубере, реализовал Кейсуки Хонда, забивший чудесный голос со штрафного своим невеликолепным ударом, еще раз доказав то, что итальянский Милан очень хороший клуб для этого полузащитника. Однако ЦСКА было не суждено. Довести свое преимущество до конца. Локомотив сравнял счет после удара Дмитрия Тарасова, который забивает исключительно ворота ЦСКА. И забил он также прекрасно, забил головой. И хотелось бы отметить, что в этом матче все три мяча были забиты в результате стандартных положений, угловых либо штрафных. Забил Ахмед Мусак, который воспользовался нерасторопностью обороны локомотива и ошибкой на выходе галкипера локомотива Дарьо Кришича, который заменял травмированного Гильермия, который получил ми микроповреждение после штрафного Кисюки Хонда. Хотелось бы отметить, что Дарьо Кришеч, я думаю, не справится с ролью номер, номер один в локомотиве во время отсутствия имени очень большие опасения того, что Локомотиву надо очень срочно покупать Юя Абаева из Нижегородской луны. Также о Локомотиве хотелось бы отметить молодого фанбека Алексея Мирочука, который в свои 17 лет довольно четко входит в основу Локомотива и ведет с собой команду. Также хотелось бы отметить сейф Игоря Кенфеева и его взятый пенальти, который не изобил Александр Самедов. Однако Дмитрий Тарасов забил головой именно после углового, который подал Самедов после того, как он забил пенальти. И я это сказал. Такой вот матч был в Черкизово. Настоящее дерби. Нервное, с интригой, с нервами, с борьбой. И, наконец, с голами. Что преимущество было не только одной командой. Он а так поголовно имел преимущество над Динамо. И Динамо, грубо говоря, привезло себе три. И Спартак этот пенальти, который забил Андрей Воронин, сделал счет 4-1, а 4-0. Очень был нелогичен в том плане, что отметился полом игрок Спартаковской обороны. Также мне очень понравился Рафаэль Кореока, действующий на позиции центрального защитника, и это, безусловно, тактическая находка Валерия Карпина, который перевел Кореоку в центр обороны. Однако Кореоку с этой позиции ушел после 6. Минуты. Свою родную стезю это полузащита. Очень грамотный тактический ход со стороны Валерия Карпина. Также ввиду травмированных игроков по Переходим к матчу в Санкт-Петербурге. Хотел также отметить матч Зенит Кубань. В этом матче Андрей Аршавин помимо забитого мяча отметился довольно хамским поступком, как мне кажется, против того Краснодарской Кубани Александра Белинова. И это поведение было по меньшей мере, по мере страны, потому что Зенит, как мы видим, начинает истерить, когда все идет на его пользу, в частности в матче с Кубани после того, как Бальдетт хоккейному подставил ногу и мяч летел вот в их ворота. Также хотелось бы отметить матч Крылья Советов Анжи, при котором Анжи, после того, как Крылья сравняли счет, Анжи сдался, и Крылья могли даже выиграть этот матч, однако крыльям не хватил опыта и класса и, и Анжи вывез из Самары от ничью и наконец матч в городе Ростов где местная команда Ростов обыграла Томскую Том с отчетом 3-0 в этом матче отметился хитриком форвард попавший в список расширенный список сборной России составленный тренером Фабио Капелла Артем Дзюба Артем Дзюба он был божественный, он сделал хитрик и заработал в пенальти, который доверил бить в конце матча Тимофею Калачеву и лишил себя возможности забить покер. Ну, конечно, с точки зрения форварда, с точки зрения того, что он мог забить первый покер в своей карьере, он сделал ошибку, однако он сделал очень классный шаг, доверив Калачеву пробить этот пенальти, так как с точки зрения поддержания командного духа, Внутри Ростова и Ростов несомненно, это очень перспективная команда. И в этом сезоне, я думаю, они поборются за Еврокубки. И э, создал очень классно. Очень-очень классно. Ну что, перейдем к турнирной таблице и общей ситуации в чемпионате. Турнирная таблица. Сейчас бомбардирскую гонку возглавляет Артем Дюба. Это нападающий при, при Москов... Это нападающий принадлежащий московскому сконтаку. Забивший 6 мячей в текущем чемпионате, причем 3 из них с пенальти. И как многие шутят, он забил больше, чем забил в Так что такие вот дела. И в таблице сейчас... Единаличный лидер, это московский Спартак, имеющий 9 очков после трех игр. Стопроцентный показатель 9 из 9. Второе место занимает Ростов с 7 очками и ЦСКА. Также с 7 очками. Затем следует большой пилотон команд, которые имеют по 5 и по 4 очка соответственно. И наконец заключительная группа. Это команды Терек Урал. Королев Советов и Томи. Хотелось бы отметить, что Урал и Томми это две команды новичка, которые пополнили российский чемпионат вместо ушедших в прошлом сезоне Саранской Мордовии и Махачкальницкой Алании. Так что вот такие дела. Всем пока. Смотрите футбол. Увидимся в следующем выпуске.